0: V posledných hodinách sa toho na Slovensku stalo skutočne veľa. Aj v tejto súvislosti vítam štúdiu na stope policajného prezidenta Štefana Hamrana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Takisto, ďakujem veľmi pekne a poďme na vec. Prevalila sa teraz najnovšia informácia, že Národná kriminálna agentúra obvinila Petra Kažimíra, guvernéra Národnej banky. O čo ide, čo sa deje, prosím vás.
1: Detaily tohto prípadu by som určite neodkryl. Za prvé konkrétne detaily toho prípadu ani nepoznám, pretože je to živá vec, je to vyšetrovanie, ktorý dozoruje prokurátor. Bol som informovaný o tom, že vyšetrovateľ opäť vzniesol obvinenie guvernérovi Národnej banky, pánovi Kažimírovi. A samozrejme, vieme, že v prvom prípade to bolo zastavené 3-6 zo strany generálneho prokurátora. A v tejto súvislosti môžem toľko povedať, že vyšetrovateľ sa vysporiadal s tými výtkami, ktoré tam smerovali k tomu vyšetrovaniu, odstránil tie procesné chyby, zrejme, ktoré mu boli vytknuté. A ak sa nemýlim, bolo vyšetrovanie doplnené zrejme aj o nové dôkazy. O nové
0: dôkazy ide o ten prípad, v ktorom mal František Imrece dostať od pána Kažimíra 50 tisíc eur. To je ten starý medializovaný prípad?
1: Áno, to je ten prípad, to môžem potvrdiť.
0: Takže to je ten prípad, aj ktorý bol 3, 6, 3 predtým zastavený a teraz aj na základe nových dôkazov bolo vznesené opätovné obvinenie.
1: Áno, to je ten prípad. Ja som sa informál dnes u riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, keďže som videl, že to v médiách bolo zverejnené, tak som vedel, že samozrejme tam budú otázky aj novinárov. A bolo im potvrdené, že je to ten identický prípad s tým, že vyšetrovateľ sa vysporiadal s tými vecami, ktoré mu boli vytknuté zo strany generálneho prokurátora. A ide sa ďalej. V podstate ten vyšetrovateľ veľmi nemá na výber, pretože ak je tam penzum určitých dôkazov, o ktorých je presvedčený, že svedčia jednoznačne napríklad v neprospech nejakého obvineného, tak tam má dve možnosti. Buď bezodkladne vydá uznesenie o vznesenie obvinenia, alebo zametie prípad pod koberec, čo čoho sme tu boli svedkami roky dozadu ale ja som nesmierne rád, že tí vyšetrovatelia sú vytrvalí v tom dobrom slova zmysle, nenechajú sa odrádzať tým, aj keď sú im niekedy možno necelkom objektívne hádzané polená pod nohy a postupujú striktne podľa trestného poriadku v súlade s pokynmi a príkazmi dozorujúceho prokurátora a samozrejme na základe dôkaznej situácie.
0: Bol už Peter Kažimír v tejto súvislosti aj vypočutý? Ako reagoval? Prípadne nevieme nejaké informácie? Tak
1: ak dobre viem, tak je to úplne čerstvá vec a neviem, či nie včera v poobedňači alebo vo hodinách mu bolo doručené uznesenie, vznesenie obvinenia. Neviem presnosti, takže k tomu by som nejak nerád sa vyjadroval úplne presne, ale bolo mi potvrdené, že už mu bolo doručené uznesenie, vznesenie obvinenia, takže... Takže
0: nás opäť čakajú ďalšie vysluchy, ďalšie veci. Včera sa odohrala taká udalosť Žálke, zasahovali pyrotechnici. Pod autom Františka Imreceho, bývalého šéfa finančnej správy, našli neznámy predmet. Vieme už, o aký predmet ide, čo sa stalo?
1: Samozrejme sme tam začali trestné stíhanie, takže sa tam vedie trestné konanie a v tomto štádiu, je to štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, tak naozaj nemôžno poskytovať informácie, vie ich vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor. Toľko možno môžem prezradilo pýtal som sa, ja keď som videl to zariadenie, však tu kolovalo aj v médiách, tak používa policia, poznáme také zariadenia, tie GPS zariadenia, ktoré sa používajú na monitoring, Áno, monitorovanie nejakého napríklad dopravného prostriedku že môžeme potvrdiť, že je to GPS zariadenie. Takže neide o nástražný výbušný systém, ako sa... Vo... To už bolo zistené aj kriminalistickým... Expertizm. To už bolo, lebo to bolo zaistené samozrejme ako dôkaz a je to predmetom vyšetrovania a v tomto štádiu už vieme určitosť povedať, že ide o tzv. GPS zariadenie, ktoré sa používa na monitoring alebo monitorovanie toho konkrétneho dopravného prostriedku. Mm. To
0: zariadenie bolo podľa tých fotografií, ktoré sme všetci videli, umiestnené na takom celkom viditeľnom mieste. Čo sa dá z toho dedukovať?
1: Pracuje sa s viacerými vyšetrovacími verziami. Jednu z nich môžeme prezradiť. To je samozrejme tá, ktorá aj pomerne často bola teraz v tejto súvislosti rozoberaná v médiách, že ide o zastrašovanie. Bolo umiestnené to zariadenie spôsobom, že bolo neprehliadnuteľné a už vieme, že je to GPS zariadenie. Zrejme ide o zastrašovanie, ale podľa mňa nám viac svetla prinesie do toho prípadu samotné vyšetrovanie. Potvrdzuje sa to, že zrejme tento kľúčový svedok asi nerozpráva nezmysly. Asi nezavádza, neklame a nevypovedá, nevypovedá účelovo pred vyšetrovateľom, pod tlakom vyšetrovateľov. Pretože Neviem si celkom jasne predstaviť, že ľudia, ktorým tečie dotopánok, by zastrašovali kľúčového svetka takýmto spôsobom, ak by rozprával nezmysly, ktoré sú veľmi ľahko vyvratiteľné pred súdom a vedia tam predložiť dôkazy, ktoré svedčia v ich prospech a v neprospech napríklad tých myšlienok alebo tých informácií, ktoré tam uvádza Konkrétne pán Imrece. Ano. Takže je to pre mňa také zarážajúce, že prečo treba zastrašovať takýmto spôsobom, ak sa to potvrdí svetka kľúčového, o ktorom vieme, že rozpráva nezmysli. Lebo sme to počuli na viacerých tlačových konferenciách, že je to klamár, luhár, a pod tlakom vyšetrovateľov sú tam manipulované tie výpovede. Potom tomu celkom nerozumiem a nemá to absolútne žiadnu logiku. Ja nepotrebujem zastrašovať človeka, ktorý rozpráva nezmyslí a čo ktorý by sa sám utopil... Pomerne jednoducho viem vyvrátiť v rámci súdneho konania.
0: To zariadenie hovorili ste, že že také používajú bežne nejaké nejaké bezpečnostné zložky. Vieme už, alebo dá sa zistiť postupne, že, že možno kto tam to zariadenie mohol dať? Bude sa toto... Tak samozrejme...
1: Sme naozaj v rámnom štádiu mm-hmm. toho, aj toho prípravného konania dokonca a budú na tom veľmi pílne pracovať Vyšetrovateľia a kriminalistickí technici, aby zistili podstatne viac informácií, ako vieme, v tomto štádiu. Je to stopa, ktorá je zaistená, budeme s ňou pracovať, budeme zhromažďovať ďalšie dáta, ďalšie informácie, možno aj obrazové zvukové záznamy, ktoré nám možno vnesú viac svetla. Do tohto prípadu uvidíme. Boli už medializované informácie, že
0: bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci nebezpečného vyhrážania. Túto informáciu môžete
1: potvrdiť? Zatiaľ by som túto informáciu nepotvrdzoval, lebo nemal som nejaké takéto rozhovory s kolegami, mm-hmm. nebol ani čas, takže toto, túto informáciu neviem potvrdiť. Viem toľko potvrdiť, že vo veci bolo začaté, pre aký skutok to neviem. Áno.
0: Už je taká informácia tiež vonku, že pán Imrece požiadal o policajnú ochranu, lebo má obavu o svoj život. Túto informáciu môžete potvrdiť?
1: V túto informáciu môžem potvrdiť, o takú pomoc a ochranu požiadal a taká pomoc a ochrana mu bola poskytnutá alebo je poskytovaná.
0: Pán Imrece je, je veľmi dôležitý svedok hlavne v kauze Mítnik on tam vypoveda proti oligarchovi Josefovi Brhelovi a možno a ďalších nominantoch strany Smer je, je vôbec oni stále útočia na neho že, že ten človek si nejakým spôsobom vymýšľa a klame je vôbec možné aby, aby niekto si vymyslel celý skutok na 40-50 strán, keď sa píše ten skutok ako sa mal stať a ide o nejaké ekonomické trestné činy, ktoré sú potom podložené inými dôkazmi, je vôbec možné, aby, aby klamal? Alebo vymyslel si celý skutok niekto?
1: Viete, vymyslieť si ten skutok, akože, ak si to niekto vymyslí, je zrejme, že na súde sa to preukáže. Áno. Vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor je presvedčený o tom, aj podľa toho vidíme, ako postupovali, že... Oni sú presvedčení o tom, že ten kľúčový svedok si nevymýšľa. A práve v tom kontexte mi je zvláštne, že zrejme tu nebude niekto predstierať, že hádam policia zastrašuje svojho kľúčového svedka, to je absolútne akože nezmyselné uvažovanie. A tí, ktorí možno majú záujem na tom, aby zastrašovali pána Imrece, tak o tom sme sa už bavili, že tiež mi to nedáva zmysel. Jedine v tom prípade, ak sú presvedčení o tom, že pán Imrece vypovedá pravdu a vypovedá o skutočnostiach, ktoré svojimi vlastnými zmyslami vnímal a rozhodol sa spolupracovať. A tým ľuďom, o ktorých tam rozpráva, a vo veciach, ktorých vypovedá, Zrejme tečie dotopánov, pretože tie informácie sú natoľko relevantné, že môžu preukázať vinu nejakého vysokopostaveného človeka v rámci našej spoločnosti a práve preto sa dejú také veci, ako sme to boli svedkami napríklad včera.
0: Áno. Keď si to bežný divák predstaví, je vôbec možné takú, takú zložitú schému, nejakú korupčnú schému si vymyslieť? Dá sa to na, na neviem koľko strán?
1: Ja si to v mojom mentálnom svete celkom jasne neviem predstaviť, že si vymyslíte nejakú korupčnú schému, ktorá je naozaj detailná. A viete, tam treba ísť ďalej, pretože tam sú ďalšie dôkazy. Tam nie je len výpoveď pána Imreceho. To je podložené ďalšími dôkazmi, niekde aj listinnými. Je potvrdzovaná tá verzia aj ďalšími výsluchmi, takže nie je to také jednoduché, že niekto si niečo vymyslí. A obstojí to pred vyšetrovateľom, obstojí to pred prokurátorom a potom možno aj pred nezávislým a nestranným súdom.
0: Pán Imrece dostal policajnú ochranu. Kto ešte zo so svedkov dostal, vieme povedať, že, že sú už možno aj ďalšie osoby zastrašované a, a nejakým spôsobom konfrontované s nepríjemnými udalosťami?
1: Tak bohužiaľ musím konštatovať, že za posledný rok aspoň to sledujem tak, tak podrobnejšie, odkedy som policajný prezident, je v Blani od septembra dočasne, od 1. apríla som akože nastále ustanovený a vidím, čo sa deje, pretože a ja som sa rozhodol z presvedčenia postaviť napríklad za vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorých som poznal z dlhoročnej práce a videl som, že čo smerovalo proti ním? To nebolo fér. To nie je fér, aby v rámci právneho štátu boli zastrašovaní vyšetrovatelia a prokurátori a videli sme, že dokonca aj Súcovia, ale mňa zaujíma najmä tá, tá policajna často celého, ten príbeh tých, tých vyšetrovateľov, pretože bolo mi zvláštne, že by sa spreneverili svojmu povolaniu práve teraz. Keď dlhé roky tu bojovali s organizovaným zločinom, boli odmeňovaní aj inými vládami, mimoriadne povyšovaní za tie pracovné úspechy, a teraz zrazu sa stali takými vývrhelmi, ktorí tu nezákonným spôsobom sa snažia stíhať nejakých vysokopostavených členov v rámci našej spoločnosti a sú zastrašovaní, sú spochybňovaní, sú zosmiešňovaní, je im vyhrážané cez rôzne politické tlačové konferencie. Tak tam som si ja povedal, že dosť stačilo, to je tá hrubá červená čiara. A niekto sa musí postaviť do čela a povedať, že páni politici, tu, tu končia vaše kompetencie a my nedovolíme, aby ste nám zastrašovali vyšetrovateľov pre výkon ich povolania. A to vtedy, keď si robia svoje služobné povinnosti naozaj zodpovedne v súhľade so zákonom a najmä dôkaznou situáciou. Totižto ani politici, ani ďalší osobní novinári nevidia do tých konkrétnych prípadov, ktoré sa vyšetrujú, lebo nemajú prístup k dôkazom. To majú vyšetrovateľi a dozorujúci prokurátor, tak nechajme to na nich. Čo tu dlhé roky nebolo, vieme, že sa tu zametali prípady pod Koberze, dnes nám bežia súdne konania, kde je to potvrdené, kde svetkovia o tom rozprávajú, kľúčoví svetkovia, vysokopostavení funkcionári bývalých vlád, ktorí tvrdia, akým spôsobom tu manipulovali napríklad e, zákon alebo, alebo konkrétne prebiehajúce prípady.
0: Aká je atmosféra medzi policajtmi asi si celkom dokážem predstaviť, že, že akýkoľvek vyšetrovateľ má doma rodinu, manželku, nejaké hypotéky a tak ďalej, teraz sa dostane do nepríjemnej konfrontácie, alebo len, len s prípadom, ktorý je horúci. Odskakujú vám vyšetrovateľia od takýchto prípadov, že si nechce pokazať, lebo im mu ja neviem, žena doma vyna alebo, alebo proste mu to je celé, nejde do
1: takého rizika? To by som nepovedal, že odskakujú, lebo sú to profesionáli, dokonca niektorých to nakoplo, že vyzerá to tak, že to robíme dobre, pretože tie temné sily na nás útočia každými možnými kanálmi a spochybňujú našu prácu, dokonca nás zastrašujú verejne, niektorí na, naozaj na politických tlačových konferenciách, kde posielajú naozaj tvrdé odkazy o ČTK, čo je neakceptovateľné podľa mňa v právnom štáte a v demokratickej spoločnosti. Máme taký prípad, že napríklad vyšetrovateľ si povedal, že stačilo, odchádzam do výslového dôchodku po XY rokoch. To je ten
0: vyšetrovateľ, pán Jaroslav Verša, ktorý práve obvinil Fica Kalíňaka? Či... napríklad,
1: keď jeho spomínate, je to taký ojedinelý prípad. On sa rozhodol z osobných alebo rodinných dôvodov odísť do výslohového dôchodku, čo ja prísne akceptujem, práve preto som ani neriešil, prečo zavolal som si riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, pýtal som sa, že čo je v pozadí. On povedal, že sú to rodinné dôvody, naozaj roky strávil v policajnom zbore. Ale ako policajný prezident sa ani nečudujem, keď sme videli, že čo všetko bolo vyslané smerom k tomuto policajtovi zo strany politickej moci. Akože zastrašovania, zosmiešťovania a spochybňovania jeho profesionálnej práce je to naozaj nedôstojné. Znižujú tú ľudskú dôstojnosť aj toho vyšetrovateľa niektorí, ktorí sa vyjadrujú na adresu vyšetrovateľov, napríklad, že sú to zvieratá, že sú to zvery a tak ďalej, čo ja, ja sa nesmierne čudujem, že niekto si to dnes v dnes 21. storočí vôbec dovolí v rámci právneho štátu. Ale stalo sa. Máme také prípady. Takže on si povedal zrejme, že stačilo dosť a odišiel. Takže ja to ďalej neriešim, lebo uviedol ako osobné rodinné dôvody a to treba akceptovať
0: akceptovali ste teda.
1: Ale to, že odišiel akože za takýchto okolností, no nie každému to chutí, nie každý sa dokáže s tým tlakom vysporiadať rovnako a naozaj sa mu nečudujem, že keď má rodinu a potrebuje ma tú rodinu pohodu a má odkrútených XY v rokov, možno sa už chystal v blízkej budúcnosti do, do vyslove dôchodka. a toto urýchlilo zrejme ten proces, aby sa tak rozhodol.
0: V Karzemi keď sme sa bavili teda aj o pánom Imrecem, boli v posledných mesiacoch, alebo týždňoch nejakým spôsobom konfrontovaní s rôznymi informáciami aj advokáti, pani Valková, pán Ivanovič, práve advokáti pána Imreceho a, a pána Suchobu. Toto sa vyšetruje nejakým spôsobom tá vec, alebo
1: ako to tam vyzerá? Tak vyšetruje sa kompletne a ja teraz naozaj nemám detaily z toho prípadu, ale každé podozrenie sa vyšetruje a Tí vyšetrovatelia sú aj povinní podľa trestného poriadku postupovať tak, aby zhromažďovali všetky dôkazy. To znamená, nielen tie, ktoré svedčia v neprospech obvineného. Oni sú takisto povinní zhromažďovať aj tie dôkazy, ktoré svedčia v prospech. To znamená, že ak, ak v veteri sa objaví nejaká informácia, ktorá napríklad môže vyvolať dojem, že to vyšetrovanie nie je zákonné alebo že sú tu nejaké dôkazy, ktoré svedčia v prospech alebo neprospech postupu vyšetrovateľa alebo vo všeobecnosti očeteka. tak samozrejme, že policia, ten tím alebo ten vyšetrovateľ sa tým musí zaoberať aj sa zaoberajú. Ale, ale, ale akože z pozície prezidenta musím povedať, že bolo tu strašne veľa dezinformácií v priestore, ktoré sa snažili spochybniť tie vyšetrovania vôbec samotných vyšetrovateľov, spolupracujúcich obvinených, a nepotvrdili sa. Boli dokonca na súdoch, že sa k tomu dostaneme, že sú tu súdne rozhodnutia, ktoré potvrdili postupy vyšetrovateľov NAKA a práve naopak e, potvrdzuje aj to, že sú tu veľmi vážne pochybnosti o tom, ako postupovala v minulosti napríklad SISKA alebo, alebo úrad inšpekčnej služby voči vyšetrovateľom Národne kriminalnej agentúry. Tomu,
0: tomu sa dostaneme. Uh, dá sa, nebo tu nám myslím uh, práve títo advokáti uh, týchto horúcich svetkov, ak to tak môžem nazvať, podali aj trestné oznámenie. Máte aj o tom bližšiu informáciu nejakú?
1: Nemám detaily, viem, že podali, viem, že sa to rieši. Zatiaľ nemám relevantné informácie, ktoré, mm. o ktoré by som sa vedel s vami podeliť.
0: Lebo oni to tiež, mal som, mal som tu pána Irvanoviča v štúdiu hovoril o tom, že, že to vníma ako zastrašovanie, dokonca zažil nejaké odkazy nepríjemné a, a teraz to vyvrcholilo znova tým predmetom u pána Imreceho, takže či sa to dá celé spojiť do jedného konania?
1: Určite, keď to súvisí, tak vyšetrovateľia to aj pospájajú a nie je sa čomu čudovať. Ja som na začiatku tohto príbehu povedal, že ide sa čistiť spoločnosť, ide sa očistiť policajný zbor, idú sa vyšetrovať obrovské kauzy, ktoré tu boli zametané pod koberec a idú sa vyšetrovať ľudia, ktorí si rozporcovali Slovenskú republiku a dnes tí vyšetrovateľia a vôbec OČTK majú naozaj rozviazané ruky, si myslím. Môžem hovoriť za políciu, tam mm. s kludným svedojím môžem vyhlásiť, že polícia má ruky rozviazané. A aj to vidieť, že postupne tí vyšetrovateľia na základe dôkaznej situácie postupujú čoraz vyššie a vyššie. A zrejme stúpa aj tá nervozita v tých kruhoch, ku ktorým tie vyšetrovania smerujú.
0: Nejakým spôsobom vnímam z tlačových konferencií politikov aj útoky, alebo nejakým spôsobom, áno, útoky na prokurátorov pána Šureka, pána Repu, Púšťajú sa tam rôzne nahrávky, tiež na sudcov. Je toto predmetom tiež vyšetrovania, že čo sa to vlastne deje. A, a nesplňa to možno aj, hovoria to ľudia, ktorí sú dnes obvinení z rôznych skutkov aj na tých tlačových konferenciách. Takže či to nenaplňa tiež nejakú možnosť skutkov podstatu trestného činu, po prípade, či, či sú nie je možné ich aj väzobne stíhať
1: za toto? No, chápem, kam smerujete a podľa mňa je to môj subjektívny názor, podľa mňa je to trestný čin a sa to vyšetruje, ak sa nemýlim, ale je to nie u nás, ale na úrade inšpekčnej služby, lebo týkala sa tá nahrávka, ktorá tí prokurátori boli nahratí. Takto to zhodu okolnosti nahral policajt bývalý, takže samozrejme toto vyšetruje úrad inšpekčnej služby a aký tam bude výsledok, naozaj neviem. Ale sám som zvedavý, lebo takú istú nahrávku vyhotovili napríklad aj na mňa na útvare osobitného určenia, ktorú veľmi detailne zostrihali a pustili tak do médií, cez niektoré médiá. Videl som, že tuším, pluska to, plus sedmička to zverejňovala, čo ma koniec koncov neprekvapilo. A venujú sa mi pomerne intenzívne, takže Počkám si na finále tohto vyšetrovania a budem tiež riešiť asi tieto veci, lebo nepovažujem za normálne, ak sa na režimových pracoviskách nahrávajú či už policajti alebo prokurátori a niekto to účelovo v médiách zneužíva, aby zdiskreditoval týchto ľudí. Podľa môjho názoru je to trestné, no ako sa s tým prokuratúra, ktorá to bude dozorovať vysporiada, tak ja som sám zvedavý. Dá sa tu pána Remetu, ten
0: povedal, že niečo preverujú, ale že nie je preukázané. Že sú to tie nahrávky, ktoré oni majú v rôznych spisoch. E, boli alebo sú to tie nahrávky? A, a čo tým, kto sleduje s tým púšťaním tých nahrávok?
1: Tak ja si myslím, že tam ten cieľ je jednoznačný akože spochybniť tie vyšetrovania, spochybniť vôbec kredibilitu tých ľudí, ktorí vedú tie vyšetrovania, to znamená prokurátorov, vyšetrovateľov. Dnes už vidíme, dnes ich vieme menovať tých slušných vyšetrovateľov, alebo tých, ktorí, o ktorých profesionálci tu nie sú nejaké pochybnosti z minulosti. Ano. Lebo mali sme takých našich radoch, ktorí tu 10 rokov pôsobili a dnes môžeme povedať, že nerobili nič, iba ne prípady pod Koberec, mali sme tam napríklad dvorných vyšetrovateľov pána Kočnera a podobných vyšetrovateľov v odzovkách, ktorí mali veľmi ďaleko k profesionalite. Ale dnes vidíme v tej spoločnosti, keďže beží ten boj o charakter toho štátu, a dnes sa už naozaj tí ľudia postupne vyprofilujú, že kto kam patrí, na ktorú stranu, lebo tu sú naozaj je dobrá, zlá a pre mňa není nič medzi, lebo to lavírovanie to môžem rovno zaradiť k tej zlej. Tu treba zaujať jasné postoje, aby boli čitateľné pre našich občanov, pre širokú verejnosť aj pre vás, pre médiá akým spôsobom postupie polícia. Polícia teraz neuhne, politicky je neovplyvniteľná, vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry majú voľnú ruku a pôjdu a budú riešiť každý trestný čin bez ohľadu na to, kto sa ho dopustil, či je to zo systému našich ľudí, či je to nejaký politík, oligarcha, na nich napojené štruktúry. Polícia má naozaj v tomto kontexte voľné ruke vidíme, že tá nervozita stúpa.
0: Ja sa k tým nahrávkám ešte tiež vrátim, lebo sme počuli nahrávku pani Záleskej, súdkyni Špecializovaného trestného súdu s Takáčovcom Zemanom. Počuli sme nahrávku pána špeciálneho prokurátora Repu s vyšetrovateľom Kučerkom. Počuli sme nahrávku Petra Petrova z auta, ktorú mala vyhotoviť Slovenská informačná služba a atď. A tak ďalej. Není to všetko nejaká... Čo to je?
1: Viete, čo je pre mňa zaražajúce? Že vždy počujeme nahrávky. Spravidla počujeme nahrávky tých ľudí, ktorí sú v tom systéme ako keby etablovaní a podielajú sa na vyšetrovaní tých skutkov, ktoré podľa môjho názoru je potrebné vyšetrovať. Ako keby, ako keby tých dobrých, keby som to tak dal do úvodzovky, ktorí sa snažia tu odkryť to pozadie, to korupčné pozadie tých naozaj veľkých prípadov a títo ľudia sú masívne spochybňovaní, zastrašovaní a na týchto ľudí postupne vyliezajú rôzne nahrávky. Mnohé z nich sú absolútne diskreditačné. Nemajú žiadny relevantný obsah, sú čisto diskreditačné. A podľa môjho názoru sa s tým vyšetrovateľi a aj dozorujúci prokurátori budú musieť vysporiadať. A pevne dúfam, že aj prokuratúra k tomu postupne ruku príroží, lebo... Na niektorých nahrávkach ja som okrem vulgarizmov nič iné nepočul a niektoré nahrávky mali súdy k dispozícii. Ano. Aj v prípade našich vyšetrovateľov. A treba si prečítať tie závery tých súdov, ako rozhodli v týchto veciach, je to... ako to oni vnímali.
0: Je to, je, to, nie to, je to náhoda, že sa objavia vždycky na tlačovke iba jednej politickej strany?
1: Nemyslím si, že je to náhoda. O tom som ja vnútorne presvedčený, že to nemôže byť náhoda. A ja si myslím, že prokuratúra v týchto veciach by sa tiež mala rozhýbať, že ako je to možné, že na niektorých tlačových konferenciách politických odznievajú citáty, informácie, nahrávky, ktoré napríklad nemajú samotný obvinený a ich obhajoba k dispozícii. Takže podľa mňa by bolo dobré, však my sme na to viackrát aj poukázali a pevne dúfame, že prokuratúra to bude rovnako vnímať. A môžu aj sami z vlastnej činnosti vyšetrovať, nemusia čakať na vyšetrovateľov napríklad Národnej kriminálnej agentúry alebo našich krajských vyšetrovateľov. Však v podstate máme prípad pána Juha kde námestník krajského prokurátora priamo stíha pána sa aj ho obvinil, takže v prípade chata, takže ano. vedia aj prokurátori stíhať a spoločne nás bude viac, skôr sa vysporiadame s tými zločinmi.
0: Aj pána Remetu som sa pýtal na zákonnosť napríklad odpočúvania Slovenskou informačnou službou nejakého podvodníka Petra Petrova. Je to vôbec zákonné, že Slovenská informačná služba odpočúva nejakého podvodníka? Nie, nie, nie je tam dôvod, že... že alebo nie dôvod že by mala Slovenská informačná služba sa skôr venovať možno národnému nejakému ohrozeniu, alebo niečomu inému? Jak, ako je to, tam...
1: Ja naozaj neviem, ako to vnímali, ale naozaj Slovenskej informačnej služby, keď ste ju spomínali, vyliezli nejaké dokumenty aj v neprospech ano. vyšetrovateľov NAKA. A ak sa nemýlim, napríklad posledný prípad, čo si tak pamätám a čo tak rezonuje, tak bol Mako Beňa. A ich pokus o ich stíhanie cez okresného vyšetrovateľa a dozorovala to krajská prokuratúra a bolo to jedno obrovské fiasko. Ale že naozaj obrovské fiasko, kde to bol absolútny nezmysel, za kryju výpovedí chceli stíhať. A tam boli tiež predložené napríklad z tajné služby materiály, ktoré súdkynia vyhodnotila, že tam boli nezrozumiteľné veci a nenašla tam jeden jediný dôkaz a boli tam absolútne nezrovnalosti. Takže mňa to nesmierne mrzí, ak z našej spravodajskej služby vylezú takéto materiály, ktoré sú pre súdkyniu nezrozumiteľné a nenachádza tam jeden jediný relevantný dôkaz a práve na základe tých materiálov by chcel nejaký vyšetrovateľ stíhať, napríklad vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry v tomto prípade konkrétne kľúčových svetkov, Mako Beňa. a nakoniec to skončilo presne tak, ako sa je dalo očakávať. Tam pán Remetta už reagoval, že prokurátor, ktorý teda túto túto kaúzu
0: riešil, už odišiel, že sa vrátil späť na svoje pôvodné pracovisko. Tento prokurátor sem prišiel len na nejaký čas. Tiež som sa na výpomoc, na výpomoc nejakú a, a práve bol súčasťou možno asi najväčšieho škandálu Krajskej prokuratúry. Tak
1: pomohol v podstate do určitej miery diskreditovať tú profesionalitu monokratického orgánu prokuratúry, lebo to, čo tam akože spravili podľa mňa, je naozaj prešľap ja som sa hambil aj sám za toho vyšetrovateľa okresnej vyšetrovačky, ktorý sa tohto zúčastnil. Albo keď vám dva súdy zmetu zo stola, takýto pokus ako absolútny nezmysel a právnická obec krúti hlavu, ako sa niečo môže také vôbec stať. Nezmyselné trestné stíhanie. Tiež to nebolo
0: zastrašovanie, keď to vznamená, že sú to opäť
1: svetkovia vo veľmi vážnych kazach, či je to pán Mako aj pán Beňa. Nechcel by som špekulovať, ale ja naozaj neviem, ako tuším, čo ich tomu viedlo, ale tie, tie detaily by som tu nerad rozvádzal. No bol to veľmi chabý pokus, asi by sa bolo potrebné obrátiť na pána prokurátora, ktorý to dozoroval, pretože to bolo absurdné od samého začiatku, čo viacerí na to aj poukázali a dopadlo to presne tak. Viete, my nemáme problém s tým, ak, ak nám odpočúvajú vyšetrovateľov, ktorí páchajú trestnú činnosť. Ja to dokonca podporujem, tak to má byť ale to odpočúvanie má svoj algoritmus, vieme, že kto to schvaluje, vyhotovanie nejakých obrazových alebo obrazov-zvukových záznamov, prípadne samotné odpočúvanie. Nemáme s tým problém. Problém máme s tým, akým spôsobom sa naklada s týmito nahrávkami ako dôkazom napríklad vo vzťahu k vyšetrovateľom NAKA. Čiže ku dnešnému dňu nemajú prístup k tým nahrávkam, ktoré by mali byť ucelenej podobe uchované v spise na príslušných elektronických nosičoch a majú právo obhajoba aj obvinený, aj prokurátor dokonca žiadať z toho kópie. Po ukončení toho odpočúvania podľa trestného poriadku dokonca obhajoba, konkrétne obhajca aj obvinený si môžu robiť prepisy na vlastné náklady samozrejme a v rozsahu, akom to uznajú za vhodné. Oni si to môžu celé prepísať, ak sa tak rozhodnú ale im, tým vyšetrovateľom, aká to nie je sprístupnené. Tá zvuková nahrávka, tá celá, ktorá bola vyhotovená, ktorá je údajne toxická a má usvedčiť tých vyšetrovateľov z toho, že páchali nejakú trestnú činnosť, je uchovaná, skovaná, zabetónovaná v úplne inom vyšetrovacom spise. V pôvodnej 170 jednotke. Ano. Lebo vyšetrovateľov vyšetrujú tou 340 my sme sa pýtali aj na tej tlačovej konferencii, na, na ktorú reagoval aj pán generálny prokurátor, ako je možné, že ten vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje našich vyšetrovateľov, dostáva prepisy, ktoré sa robia v rozsahu zistených skutočnosti významných pre trestné konanie podľa trestného poriadku, dostáva ich v určitom rozsahu. Ako vie ten vyšetrovateľ, ktorý to nevyšetruje z pôvodného spisu, čo potrebuje k svojmu vyšetrovaniu, ten vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje našich vyšetrovateľov. Je, sú to také absurdity, ktoré sa nedajú vysvetliť. To sa jednoducho nedá vysvetliť a ja som nesmierne sklamaný, že tento traumatizujúci príbeh stále nemá konca kraja. Ubehol viac ako rok. A v podstate tam bolo správený, ak som bol informovaný, nejakých do 30, ja neviem, vyšetrovacích úkonov za viac ako rok, len pre porovnanie... Identický počet vyšetrovacích úkonov bol vykonaný napríklad aj v Súmraku, kde vieme, že Národná kriminálna agentúra stíha Fica a Spol. A to vyšetrovanie trvalo 3 mesiace, dokonca v zákonnej lehote to ukončili, bolo nám to vrátene, takže pokračujeme, ale... Ten nepomer. pomer. Myslím, oni povedali, že to stadiu sa to
0: blíži. Myslím, že už bol aj medializované, že sa to načíta, že už pozval šetrovateľa na načítanie spisu, čo by avizovalo, že navrhom na podanie obžaloby by to už mohlo
1: končiť. Áno, blíži čase. sa to ku koncu. Teraz neviem ako reagovali tí dotiční, obhajoba a obvinení, Viem, či si nádu čas, či tam nebudú nejaké obštrukcie, to naozaj. Nievakoým no spôsobom,
0: to... že že súd podal na ústavný súd nejaký návrh na preverenie, či bolo zákonné vyšetrovanie v súvislosti s kauzou očistiec. A že dokým toto sa k tomu ústavný súd nevyjadrí, takže by malo byť prerušené aj vyšetrovanie v kauze sumrak.
1: Ja teraz nechcem špekulovať o tom, či pán súdca má, alebo nemá také právo. Tak zrejme, má ke to urobil, však to nech posúdia kompetentnejší, ale čo je pre mňa podstatné, ak sa neminim ústavný súd to ešte neprijal, ťažko povedať, ako sa s tým vysporiada, ale čo tiež dôležité dodať, že prokurátor alebo USP tam podalo sťažnosť a bude rozhodovať najvyšší súd uvidíme, že ako sa k tomu postaví najvyšší súd a ja som vždy od samého začiatku tvrdil, že my veríme súdnej moci a to tak má byť v každom právnom štáte a sme toho názoru, že keď sú nejaké pochybnosti, treba to zadokumentovať, treba to spracovať, prejde to trestným konaním a treba to čo najskôr, tak nám to predpisuje trestný poriadok do 4 a 6 mesiacov, podľa toho, či je to bežný zločin alebo obzládzávažný zločin, ukončiť to vyšetrovanie a meritorne rozhodnúť. My sme toho názoru, že aj prípad našich vyšetrovateľov po viac ako roku, to znamená, je to ďaleko mimo obliga alebo mimo toho, čo predpokladá trestný poriadok, že 6 mesiacov a 4, už by to malo byť dávno ukončené, nie je. Neviem, vnímam to ako také únavové vyšetrovanie však. A neocítlo sa to ešte na súdeľovo. Aj vyšetrovatelia sú toho názoru, niekto ten prípad je obžalovaný a niekto ide na súd. A tam oni preukážu svoju nevinu, oni sú o tom presvedčení. Ale ten prípad nie a nie poslať pred súd. Kávza sumrak bola teda prerušená alebo nebola? Ak sa nemýlim, tak bola. Sumrak. Áno, Sumrak, lebo to poslal na Ústavný súd a tým pádom prerušil to trestné konanie. Bol preušen v kazne Sumrak stále, konanie. Že áno.
0: Uh-huh. To je taká nová informácia. Uh, vy ste na pôde Národnej rady sa pre, uh, púšťali nahrávky uh, vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry. Vy ste ich asi zrejme aj počuli aspoň minimálne čas bola, bola aj medializovaná. Uh, ako to vnímate, že sa to robilo na pôde Národnej rady a to, čo tam odznelo?
1: Tak akože viete, aj keď pozerám tie tlačové konferencie, spravidla tých istých politikov, ktorí nám tu zastrašujú, spochybňujú, osmiešňujú a tak ďalej vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ako ja som tam nepočul z nič nové. Všetky som samozrejme nevidel, lebo nemám na to ani čas, ani energiu a vzhľadom na to, aká je úroveň tých tlačových konferencií, ani chuť si to celé pozrieť dokonca. Tak sú to recyklované tlačové konferencie, kde spravidla kolom dokola omielajú to isté. A paradoxne tieto nahrávky a mnohé z nich sa už ocitli na stoloch napríklad Sťažnostného súdu Krajského, Špecializovaného trestného súdu alebo na stole Senátu Najvyššieho súdu. A tie súdy v podstate rozhodli, alebo sa k tomu postavili identicky. Povedali, že oni tam nevidia ovplyvňovanie, nevidia tam manipuláciu s tými svedeckými výpovediami, nevidia tam to, že by tam snažili sa navodiť dojem, že napríklad príslušníci úradu inšpekčnej služby tam sa dopustili nejakej trestnej činnosti, ktorá je vymyslená zo strany príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Práve naopak tie súdy konštatovali, ja, ja to môžeme aj priamo citovať, to je krajský súd, Práve naopak, mohli mať dôvody pre podozrenie, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkmi inšpekcia. Preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali. To je napríklad sťažnostný súd, ale máme tam rozhodnutie špecializovaného. Naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu OČTK. Takže to je napríklad špecializovaný trestný súd. A mám tu aj najvyšší súd Slovenskej republiky. Zo spisu po prečovalém spisu vyplýva skôr opačná snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní v pojednávanej veci. To znamená, že snaha vyvolať ten pocit, že príslušníci NAKA niečo fabulovali, vymysleli si a účelovo chceli stíhať príslušníkov úradu Inšpekčnej služby. To sú súdne Takto sa k tomu postavili súdy Slovenskej republiky a ja si myslím, že toto treba rešpektovať, lebo oni tie vyšetrovacie spisy majú na stole. On,
0: bol tu pán krajský prokurátor Remeta, ktorý hovoril, že, že sa to naťahuje práve preto, že tam boli rôzne sťažnosti podané a tak ďalej, že tam e, boli nejaké tri mesiace, keď museli prerušiť to vyšetrovanie. Ako je to štádiu teraz? Opäť beží to vyšetrovanie? Vy máte nejakú informáciu, že ich boli predvolávaní vyšetrovateľia na nejaké výsluchy po prípade? Lebo on hovoril, že pokračuje a čaká sa na to teda, či to zemká. No, akože
1: oči... ta, tam sú také prieťahy, akože Napríklad v Súmraku tam bolo zo strany prokuratúry vytýkané generálne, že tam boli prieťahy, preto sme aj tú tlačovú konferenciu robili, kde sme poukázali na pravý opak a preukázali sme pravý opak. To znamená, skôr tu vidíme prieťahy, veď to sa viac ako rok vyšetruje. Nemajú vyšetrovateľia k dispozícii ten kľúčový dôkaz. Nemohli si z toho robiť prepisy, nemohli si to vypočuť, nevedia sa adekvátne brániť. Súdy sa k tomu postavili celkom jednoznačne, a úplne opačne, ako tvrdí napríklad pán prokurátor. Takže vnímajú to presne naopak, že nevidia. A dokonca krajský súd povedal, že to trestné stíhanie vyšetrovateľov je nedôvodné, neopodstatnené. Napriek tomu krajská prokuratúra stíha vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a zrejme neberie ohľadanie na to, že tam boli ďalšie súdne rozhodnutia špecializovaného trestného súdu, ktorý sa priamo týkal tejto veci a tiež Najvyššieho súdu. takže.
0: Ja som sa krajského prokurátora pýtal, či nejde z ich strany o nejaké účelové vyšetrovanie aj účelovo držané obvinenie. On túto informáciu alebo túto otázku odmietol, že, by, že, by, že teda nejde. Vy to beriete ako?
1: Tak na základe toho, čo som videl, počul a aj na základe pocitov tých vyšetrovateľov a faktov, ktoré oni preukázali a ako sa tá obhajoba k tomu postavila, tak oni sú o tom presvedčení, že to trestné stíhanie je účelové. A v podstate niekde medzi riadkami to konštatujú aj súdy, že nenašli nič, čo by na základe čo by bolo možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k tým vyšetrovateľom. A všetky tri súdy konštatujú, že práve naopak. Že vidia tú snahu na základe predloženého spisu o diskreditáciu tých vyšetrovateľov NAKA a, a vyvolanie takého pocitu, že práve tí vyšetrovateľia NAKA sa dopustili nejakej trestnej činnosti. Ale vyzerá to tak, že súdy po preštudovaní predloženého spisu tej našej 205-ky dospeli k opačnému záveru, že také podozrenia sú práve na strane inšpekcie. Takže pre nás je to tiež naozaj veľmi zvláštne a ja som o tom, ja, Štefan Hamran, som o tom vnútorne presvedčený, že tento prípad vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry myslím Čurila Spol nikdy nepovede pred súd. Nikdy tam nebude podaný návrh na žalobu. Na to si počkáme.
0: Budeme to aj sledovať. Máte už dnes istotu, že priestory Národnej kriminálnej agentúry nie sú odpočúvané a ako tam fungujú dnes vyšetrovateľia, respektíve policajti Národnej kriminálnej agentúry v tých priestoroch?
1: Tak fungujú slobodne, vylúčiť sa to nikdy nedá, alebo to, že ste včera nemali, neznamená, že zajtra nemôžete mať. A ako som už spomínal, keď tam sú podozrenia a prokurátor podá taký návrh, napríklad na vyhotovanie obrazových alebo obrazov zvukových záznamov, a to musí byť samozrejme písomné, musí to byť odôvodnené podozreniami z konkrétnej trestnej činnosti, či musia tam byť uvedené osoby alebo veci, ktorých sa to má týkať. Keď sa také stane a prokurátor si to obhájí pred súdom a súd to nariadi, to znamená vydá ten príkaz, tak ja som za to. Keď tam sú také vážne podozrenia, tak nech tých vyšetrovateľov odpočúvajú. Len ja tvrdím, že na základe doterajšieho vyšetrovania, čo dokázala inšpekcia je v podstate nula bodov, že nič. Okrem tých vulgarizmov, ktorých sa dopustil kolega Čurila, ktorého poznáme, že bohužiaľ ten jeho slovník je taký nevyberavý, napriek tomu, že je to vynikajúci vyšetrovateľ. Okrem toho tam súdy v podstate nenašli nič. A tá inšpekcia tam nasadila, že masívne prostriedky. Odpočúvanie, troch kancelárií, agent bol nasadený a napriek tomu výsledok je v podstate 0 bodov. Dnes to nevedia uchopiť, nevedia ukončiť vyšetrovanie a nevedia to poslať na nezávislý a nestranný súd, že nech sa páči, tu je naša žaloba, máme to zadokumentované, je tam dostatočné penzum dôkazov a osvedčiacich neprospech týchto vyšetrovateľov. Také nevidíme.
0: Počuli sme nahrávku bývalého vysokopostaveného funkcionára, pána Kučerku, počuli sme nahrávku, ten si nahral prokurátora Repu. Počuli sme nahrávku Petra Košča, z, tiež, tiež myslím z Národnej kriminálnej agentúry, ktorý si zase nahral Slobodníka Bernarda, ktorý tiež je svetkom v rôznych prípadoch. To je čo, nejaký štandard? To sa tak uh, nahráva tam bežne v
1: polícii? Tak vyzerá to tak, že pre týchto ľudí... To Prečo bol... si to robili? Pre týchto ľudí to bol zrejme štandard. No Podľa mňa nahráva ten, kto nemá čisté svedomie alebo kto chce diskreditovať niekoho druhého. Ano. Keď ho nahrávate, tak snažíte sa potom... Lebo vidím aj napríklad moje nahrávky, ktoré boli... že. Naše už... nahrávky. Bola tam nahrávka Zúrian Imrece. Bolo tam kopec nahrávok. Paradox z tej druhej strany sú zriedka nahrávaní, alebo skoro vôbec by som povedal, ak to môžem tak nazvať. A tí, ktorí sa snažia očistú našej spoločnosti, tak tí sú nejak, nejak permanentne nahrávaní akože tými slušnými, že oni sú tí slušní, ktorí nahrávajú tých neslušných. Takže my sme tí neslušní a oni sú tí slušní, ktorí si nás nahrali. A keď si vypočujeme tie nahrávky a dáme si to do súvislosti, tak zistíme, že tam v podstate nenahrali nič. No, Okrem, čo nejaký... to má
0: byť? Že, že To všetci tam chodia s nejakými...
1: Ja to vnímam ako, alebo, ako čo to súčasť je? diskreditačnej kampane a spochybňovať prebiehajúce vyšetrovania a zastrašovať tých vyšetrovateľov a vôbec tie subjekty, ktorých sa tie nahrávania týkajú. Ja tam nevidím zatiaľ nič a nevideli tam ani súdy nič, takže pozrite sa, keď máte čisté svedomie, tak vás môžu nahrávať. Lebo vás si nahrali tiež, že vy už viete, kto si vás nahral? Tak my už tušíme, kto si nás nahral, preto čakáme, ako sa inšpekcia napríklad vysporiada s tým a tiež by som nebol rád, keby v budúcnosti, ja tam už nie som šejvelitnej jednotky, ale keby si tam niekto nahrával. My máme podozrenie, že ten človek, ktorý to nahral, tam bolo 5 ľudí na tej porade. Mm-hmm. Takže ja... Takže zhruba vieme, že kto to nahral A, a čo ten... bolo
0: účelom, že prečo si niekto ide nahrávať tak ten poradu? Človek,
1: ten človek už pracuje na Slovenskej informačnej službe, takže v tom čase aj odišiel na tú, na tú službu pracovať. A ja neviem, či to bola jeho vstupenka tam, alebo akým spôsobom to on Ako? zúradoval. Ale tak my sme aj na detektor poslali v tej súvislosti niektorých ľudí, u ktorých boli podozrenia, za to nepreukázalo. Samozrejme, jeho sme nevedeli poslať, lebo už nie je náš príslušník, ale takže tušíme, s vysokou pravdepodobnosťou blížecov sa takmer k vieme povedať, kto to bol a zrejme budeme avizovať aj vyšetrovanie tohto prípadu, lebo to považujem za absolútne... Absolutný suterén, akékoľvek profesionality, ak niekto svojich kolegov nahráva a potom to púšťa bulvárnym novinárom, ktorí sa to snažia zneužiť v prospech nejakej. To
0: som sa chcel presne spýtať, že, že nahrávka Zúrian Imrece, Koščo, Slobodník, Repa, Repa... Kučerka, vaša nahrávka. Je to procesne vôbec použiteľ? Čo to je? Na čo sa to robí? Podľa mňa to, na čo nie, sa to
1: podľa mňa to nie je procesne použiteľné, však to bolo získané nezákonným spôsobom, tak sa vráťme chate. To tí policajti
0: nevedia, čo robia? alebo na čo to je to dobré?
1: No, tam, tam cieľ nie je to procesne podchytiť. Tam je cieľ zničiť toho dotyčného a spochybniť ho v očiach verejnosti, vyvíjať tlak prípadne na to, aby taký človek skončil vo funkcii, bol odvolaný a tak ďalej. To je spravodajský nástroj, ktorým sa snažia zničiť kredit toho konkrétneho Taku človeka. Takú nakloníci verejnú mienku? Presne tak, napríklad tých prokurátorov alebo vyšetrovateľov alebo v sodovokolnosti aj mňa, keďže stojím na čele policajného zboru. Videl som, že v tých médiách tam rozoberajú napríklad, neviem, že prečo mám dlhé vlasy a či si ich nefarbím. A no hovorilo sa okolnosti. to, že
0: psychotesty nejaké. Máte
1: psychotesty? Áno, pán Kalauský, to som zachytil, že... Niekde vypovedal tam pani Lackovej Tušins plus 7 Že ste neurobili psychotesty. Že je údajne neurobené psychotesty. Tak ja som robil viac zrejme psychotesty ako pán Kalavský a nikdy som nemal problémy. A na viacerých súčastiach robili moje psychotesty, keď som stúpil do zboru, keď som ešte študovať, keď som nastúpil na špeciálnu jednotku, keď ste boli vyslaní na špeciálnu operáciu, vrátili ste sa, ste robili a každé tri roky ste povinne robili psychotesty. Nikdy som nemal žiadne problémy s psychotestami. Viete, mňa mrzalo vtedy, že. Vydajú to v bombastickom článku, že teda v plus sedmičke, aj. že Štefan Hamrán a zrejme aj tie psychotesty. A potom dva týždne na to nám pošlo otázky, že či som spravil psychotesty. Tak e, však oni majú aj svoj etický kódex, my sme im to aj vytkli, že najprv sa ma spýtajte, že je tu niečo také k mojej fyzickej osobe, že som nespravil psychotesty, ja vám odpoviem a potom to zverejnite. Však tak máte postúpať ako novinári. Tak sa nestalo, stalo sa presne opačne, takže viete čo, ja na tento bulvár už nemienim reagovať, ale tých ľudí, ktorí posúvajú do bulváru takéto informácie tohto typu, tak naozaj takí ľudia nemajú čo hľadať v ozbrojených bezpečnostných zboroch a myslím si, že nikde. Pán Remeta reagoval na otázku, či je vojna v
0: bezpečnostných zložkách na Slovensku. On odpovedal jednoznačne nie. vás. Je, áno je. Je? Áno je. Za touto... Vy ste to nazvali teraz vojnou, má stať Jan Kalavský, bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry. Kto to je?
1: On je pešiak. On je jeden z tých, ktorí tu vypoveda spôsobom, o ktorom my vieme, že nekorešponduje s realitou, lebo toho človeka poznáme. Z ten človek bol aj môj podriadený na špeciálnej jednotke. A nesmierne ma prekvapuje, že akým spôsobom sa vyjadruje na adresu svojich bývalých kolegov, že páchali tam spoločne zločiny, akým spôsobom oni tam pomali mučili tých 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 e, ľudí, ktorí vypovedali a nerozumiem potom prečo sa ex ofo, ten Kalavský nestíha, ak vypovedá o tom, že teda on sa takým spôsobom správal, tak by som očakával, že musí alebo prokuratúra začne stíhať toho Kalavského. Tam boli pokusy o stíhanie Kalavského, ale však ak sa nemýlim, bolo to 363 strojkov zastavené, aj pán Zúrian, aj pán Kalavský so strany generálneho prokurátora, takže teraz sa nám sková v zahraničí je na červenom. To som sa chcel
0: spýtať, on hovorí, že ušiel práve preto, že sa bojí o život. Vy evidujete nejakú takúto hrozbu, že by vám bolo oznámené, prosím vás, skutočne sa bojím o život, poskytnite mi, ja neviem, ochranu. Bolo zo strany, lebo žiadajú vás mnohí ľudia zrejme ochranu. Nikdy
1: sa na mňa neobrátil pán Kalavský s takouto požiadavkou a ak sa nemýlim ani na kolegov. A... Viete, aj mne sa vyhrážajú zabitím, aj môjim rodinným príslušníkom a pomerne často a neutekam a nie som v zahraničí. Čelím tomu, som tu, chodím do práce, rovnako vyšetrovatelia, ktorých tu mali stíhať. Zaražajúce na celé veci je to, že všetci tí kľúčoví hráči tí utekajú a sú v zahraničí. Tam sa nám skovávajú. A tí vyšetrovateľia, na ktorých stíhala inšpekcia, tí chodili do práce, boli k dispozícii, chodili na všetky vyšetrovacie úkony, ani jeden z nich sa neskovával. No zrejme, lebo majú čisté svedomia, vedeli, že na súde preukážu svoju nevinu. Tak ja neviem, prečo sa pán Kalavský skováva vonku. Okrem toho, však videli sme tam aj tie, tie výsluchy, ktoré z inšpekcie nejakým čarovným spôsobom neboli odstúpené napríklad na prokuratúru a bola tam evidentná korupcia, v rámci ktorých sa priznával pán Kalavský ku korupčnému konaniu. A to nejakým zásadným spôsobom sa do spisu nedostalo a nebolo to oznámené ani špeciálnej prokuratúre, to že máme to spýtať. také podozrenie. A... Áno,
0: to sa idem spýtať práve teraz, že Jan Kalavský boli medializované informácie, o tom, že Jan Kalavský vypovedal v apríli 2021, to bolo ešte pred tým, než UIS vôbec niečo spustila, voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, a vypovedal o tom, ako si nechal kúpiť okná od Petra Petrova na svoju chatu ako mu zaplatil Petr Petrov auto a bol aký motor, mu vymenil, telefón mu daroval, ktorý dokonca odozdal vyšetrovateľke Diany Santusovej do ruky a hovorí to je telefón, ktorý mi kúpil Peter Petrov a tak ďalej. Vy ste v tom apríli alebo, alebo mali informáciu o tom, že takýto výsluh je, respektíve, ja som sa pána Remetu pýtal, že prečo to neodstúpili uh, úradu, inšpe, uh, úradu špeciálnej prokuratúry a on hovorí, že tam nevideli, bola to len taká výpoveď, ktorá nebola, ne, nemala asi plnohodnotné informácie nebolo tam dôvod to odstúpať. A vraj to už aj generálna prokuratúra vyhodnotila, že ten postup prokurátora, ktorý si tento výslov vypočul, že bol... Že, že, že sa ničoho ten prokurátor nedopustil.
1: Tak ja tomu potom celkom nerozumiem, pretože podľa mňa každá informácia môže byť, ktorá môže mať nejakú relevanciu vo vzťahu k prebiehajúcim trestným konaniam, alebo sama o sebe môže zakladať nejakú trestnoprávnu zodpovednosť by podľa mňa mala byť postúpená príslušným očeteka, aby sa ňou zaoberali. Akože Kalavský tam buvo veľkom štýle rozpráva o korupčnom konaní svojom vlastnom, ako príslušníka policajného zboru. A chcete im povedať, že na krajskej prokuratúre a na generálnej prokuratúre to vnímajú akože nie celkom dôležité alebo relevantné. ako Akože keď príslušník špeciálneho útvaru, ktorý je tu zriadený za tým účelom, aby tu bojoval so zločinnosťou, a jeho príslučník tu vypoveda takýmto spôsobom a nás to nechá chladným. To sa dá obhájiť toto? Počujem
0: to na tlačových konferenciách, že to je akože čo tu nejaké okna. Takže môžem si,
1: ja ako Štefán Hamran, si môžem teda zabezpečiť, ja neviem, nejaký televízor, auto si dávať, opravovať ano. za nejaké peniaze. Môžem si dať vymeniť na dome okna. Akože prokuratúra to bude vnímať, že to je úplne v súlade s kostolným poriadkom. A akože... No prepáčte, akože toto ja si myslím, že je neakceptovateľné. Ako si vysvetľujete, lebo,
0: lebo bola tam napríklad aj informácia o tom, že mu pán Kučerka, ktorý bol tiež vysokopostavený funkcionár Národnej kriminálnej agentúry, doniesol 18 000 eur v obálke na auto, tak si daroval. Že, že aj ako toto vôbec vyberiete, že, že takto fungovali tí ľudia a prečo sa to neodstúpilo tomu úradu inšpekčnej služby. No, tá otázka,
1: že prečo, to myslím, že to je otázka na pána Remetu a na toho prokurátora, ktorý tam boli viacej bol proti a, a
0: bol tam kuril.
1: Tak je, je to otázka na nich a je to otázka na ich nadriadených. Keby moji podriadení také niečo spravili, tak sa ich pýtam, keď tam nie je relevantné vysvetlenie, tak ja si myslím, že by sme sa s nimi veľmi rýchlo vysporiadali ak by som tu mal podozrenie, že policajti vyšetrovateľia tu kryjú trestnú činnosť policajta, tak ja si myslím, že to by bol obrovský prúser a škandál v rámci polície. A treba sa pýtať kompetentných na prokuratúre, aké je to možné, lebo podľa môjho názoru každé podozrenie, ktoré smeruje k tomu, že napríklad v tomto prípade policajt a ešte naki sa mohol dopustiť nejakej korupčnej trestnej činnosti, treba prešetriť. Tam majú robiť Ľudia, ktorí sú čistí, okrem toho by tam mali pracovať ľudia s čistým detektorom. Však to je jedna z podmien... On hlavne
0: vtedy vypovedal proti e, Čurilovi a Spol, ako sa tam chovajú, ako sa správajú. a Potom sa rozprával, až, až teda po, po ten koniec a na konci dozdával ten telefón, že mi ho kúpil Peter Petrov, čo by mohol byť kvázi dôkaz. Tak e, prečo to napríklad ho dozdalo vyšetrovateľke Diane Santusovej? ktorá aj rozbehla potom to vyšetrovanie proti Čurilovi a spol, mala konať s tým telefónom, ako sa má narábať potom. Lebo mohol by to byť asi dôkaz.
1: No tak podľa mňa vyšetrovateľ sa musí zaoberať každým dôkazom, ktorý je významný pre trestné konanie. Ako nemôžete selektovať, že tento dôkaz není až taký významný a, a na prvý pohľad sa to zdá byť ako jednoznačný dôkaz ktorý usvedčuje samotného aktéra, ktorý vypovedá o vlastnej korupčnej trestnej činnosti. Veď k tomu už neviem, k tomu sa už viac nedá dodať. Ak toto niekto dokáže v rámci prebiehajúcich trestných konaní alebo aj pred začatím trestného stíhania prehľadnúť. veďže to je dôvod na trestného stíhania to sa má vyšetriť a mala to dozorovať špeciálna prokuratúra, pretože išlo o korupciu.
0: Oni ide zargumentujú tým, že, že však ten prípad už je obžalovaný nejakým spôsobom, a je to na súde. Áno ale obžalovaný je na základe trestného oznámenia práve hlavného aktéra Petra Petrova, ktorý ho ale podával o niekoľko mesiacov neskôr. Je to
1: argument? No nie je to argument, pretože oni mali k dispozícii tie relevantné informácie, s ktorými naložili tak, že zrejme zostali v šuflíku. Ako si to vysvetľujete? tak ja viete teraz akože vie presne ako si to mám vysvetliť ale akože nechcem to teraz nahlas hovoriť tiež sa mi nechce chodiť po súdoch a naťahovať sa v takejto záležitosti sú na to OČTK sú na to aj vyšetrovateľe národnej kriminálnej agentúry ktorí myslím si, že odvádzajú kus poctivej práce v prospech tejto spoločnosti a povedal som, že na konci príbehu budú mať tie temné sily svoje mená, tváre a k tomu sa blížime pán Žilinka
0: v júni 2022 hovoril na tlačovej konferencii o tom, že tam ho sledujú nejakí ľudia a že sa preukazujú nejakými preukazmi Národnej kriminálnej agentúry, ale že nevie, či sú to teda, kto to je a čo to je. By ste... To zachytili. Čo to? Kto to bol? Podarilo sa to preveriť?
1: Neviem, kto to bol, lebo tak ako mohli to aj rozviesť do nejakých detajlov, pretože ak sa niekto objaví v objekte, napríklad ja keď som išiel na návštevu alebo pracovné stretnutie k pánovi Žilinkovi, tak som išiel cez ich hlavný vchod a proste tam máte kamery, snímajú, majú tam pracovníkov, ktorí zabezpečujú ochranu toho objektu. Tam nemôžete špacírovať ako na vianočných trhoch po budove generálnej prokuratúry. Takže keď tam boli nejakí ľudia, tak nie celkom tomu rozumiem, že prečo to celá nevyšetrili že kto sa tam vlastne objavil, kto sa tam dotazoval, alebo kto sa tam snažil dostať k generálnemu prokurátorovi. Je to pre mňa s takým otáznikom a celé to potom zhaslo, nikto to neriešil. No. Keby to bolo v mojom objekte, ako na Račianskej 45 na prezídiu, že vieme sa mi tam dobíjajú nejaké podozrivé osoby, tak mám tam ochranu objektov, pozrieme si kamerové záznamy a keď je tam nejaká relevancia... Ak to odstúpime príslušným orgánom, aby sa tým zaoberali. Je ja možné, aby
0: ochranka pána generálneho
1: prokurátora nevedela zistiť, kto to bol? No, ja si to neviem celkom jasne predstaviť, lebo potom otáznik vysí nad tým, že akú ochranku má lebo je aj na to, aby ho chránila. A keď pán generálny prokurátor na tlačovke povie, že tam mal takéto pochybnosti, tak podľa mňa to mali dotiahnuť do úspešného konca, a zistiť, že kto sa im tam obšmieta okolo budovy alebo kto sa snaží dostať. Nepoznám tie úplné detaily, mm-hmm. už si to nepamätám, viem, že vtedy som sa k tomu vyjadroval, že nech sa páči, však treba sa na to pozrieť, že kto to bol, čo to bol, čo tam hľadal, vytiahnuť všetky záznamy, zistiť u tých kolegov, ktorí tam vnímali tie osoby. A začať nejaké, nejaké objasňovanie toho konkrétneho prípadu, že kto tam bol, čo tam hľadal a prečo tam šiel. sa tam niekto šiel.
0: preukazoval preukazov Národnej kriminálnej agentúry? Vtedy
1: tvrdili, že tam nejaký preukaz, ale taký preukaz neexistuje. Ja som to vtedy hovoril. Máme služobný preukaz príslušníka policajného zboru, máme odznak služby kriminálnej polície, ale nemáme akože služobné preukazy príslušníka Národnej kriminálnej agentúry, takže tam bolo viac takých absolútnych nezrovnalostí. A nebol som ani prekvapený, že to v podstate išlo do dostratené.
0: Mm, takže úplne z
1: toho nič dnes nemáme žiadny ja neviem, záver. Týka sa to pána generálneho prokurátora, keď on to možno vyhodnotil tak, že sa mu to vysvetlil, bol to nezmysel, tak možno to ďalej nerozpitvával. Ale ani inšpekcia, ak dobre viem, ani my sme v tejto veci nič ďalej
0: neriešili. Vy ste hovorili, že sa máte stretnúť teda s pánom Žilinkom. Už ste teda boli na tom osobnom stretnutí? Prípade... Nebol som,
1: ale ja, ja, zrejme tam není asi až taký záujem z tej strany sa stretnúť, lebo my sme spravili ten krok, čo som avizoval, však reagoval na moju tlačovú konferenciu a upozornil na to, že nie som o ČTK. ke to veľmi dobre, viem, A že mal by som byť zdržalivý. Aj to viem aj že nezasahujem do prebiehajúcich trestných konaní, ale ak sú tu také závažné pochybnosti vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, ktorých je už plné aj ten, aj ten verejný priestor a, a tí vyšetrovateľia len chodia do práce, pracujú na nake, tak ja ako policajný prezident by som tiež chcel vedieť, či tam mám poctivých vyšetrovateľov, alebo či tá prokuratúra a tá inšpekcia, naozaj majú v rukách také rukolápne dôkazy, na základe ktorých bude môcť postúpať a napríklad ich postaviť mimo výkon štátnej služby. Alebo ktoré možno zakladajú mm, dokonca až také závery, že by bolo opodstatnené ich prepustenie, pretože nedávajú záruku riadneho výkonu štátnej služby. Ja som zatiaľ nič také nevidel. Neboli vysvetlené žiadne pochybnosti, a ktorých je požehnanie okolo tohto prípadu, ktoré vyslovili aj, aj nezávislé a nestranné súdy. Takže zatiaľ títo vyšetrovateľia majú moju 110% dôveru, chodia do práce, sú odmeňovaní, povyšovaní, niektorí postúpili v tej hierarchii a kým nepredložia také dôkazy, ktoré sú nespochybniteľné, tak zatiaľ sa ja v tejto veci nemám nikým o čom baviť.
0: Vy ste avizovali, že preveríte aj únik nahrávky chata. Boli tam podozriví nejakí ľudia, ktorí ste dokonca poslali na detektor. Ako to dopadlo?
1: Tam stručne k tomu len toľko, že dvaja ľudia to pracovisko museli upustiť, u ktorých boli informácie, že nedávajú záruku toho ďalšieho riadneho výkonu mm. v rámci tej služby. Hriali sa tam nejaké technické opatrenia, ktoré do budúcnosti zabránia tomu, aby tým spôsobom, ako mohli uniknúť tie informácie, aby sa to mohlo opakovať do budúcnosti. Ale teraz aj vidieť, ja si myslím, že to môžeme... tak tam ako...
0: niečo na obvinenie, alebo nejakým spôsobom sa vyvinú ten prípad? Nie,
1: tak, tak viete, to je, to je skôr otázka na úrad inšpekčnej služby. Mm. Sú to policajti, ak sa dopustili. My sme tam ten podne dali a neviem, akom to je štádiu, mne sa zdá, že oni to neuchopili, akože v tej trestnoprávnej rovine, nemyslím si, že tam bolo vznesené obvinenie, o tom by som vedel. Takže v záposledné obdobie, keď si všímate za posledný rok, nemáme už tie úniky, mm. viac sme, tie úniky zmizli, tie úniky vonku nemáme, takže to ma nesmierne teší, vyzerá to tak, že lebo ľudia sa to predstavujú tak, že príde napríklad Hamran Štefan, tu deklaroval niečo, ako bude fungovať polícia, a zo dňa na deň policia polícia bude taká dnes máme Slovensku, zajtra máme Švajčiarsku, lebo Hameram povedal, no tak toto v praxi nefunguje. Podarilo sa vám vyčistiť? Ale značne áno, ale ten očistný proces, to nie, že funguje, vyčistím a vyložím si nohy na stôl aj v poriadku. Sú aj teraz slušní policajti, ktorí o 5 rokov už nemusia byť slušní. Aj, aj korupčnému správaniu, to znamená, ten očistný proces musí bežať kontinuálne a musí to vedenie vysielať signály, že to tu nebudeme tolerovať. A keď taký prípad nájdeme, čo sa môže stať, aj. tak veľmi tvrdo vyvodíme zodpovednosť voči tomu policajtovi a pravdepodobne skončí v našich radoch.
0: Taký tieň podozrenia, ktorý v poslednej dobe ja počúvam ako novinár, je hlavne voči úradu z vlastných operatívnych činností a jeho vedeniu. Uh, tamto ako vyzerá? Sú tam uh, ľudia, ktorí by mohli byť ešte nejakým spôsobom toxickí, lebo práve odtiaľ alebo myslím uh, obvinení, alebo než už odsúdení Pakši uh, ďalší jeho, jeho šéf
1: Úhra zvláštnych policajných činností patrí to pod nášho prvého viceprezidenta. Pomerne často sa venujeme tomuto útvaru. Je tam vedenie, ktorému súčasné vedenie dôveruje. Boli tam nejaké drobnosti, ktoré som im vytkol, ale ktoré sa netýkali nejakých trestných vecí, ale skôr toho organizačného fungovania, ako funguje vo vzťahu prezidentovi a tak ďalej, ako je zabezpečený ten, ten informačný tok. Ale... Aj prvý viceprezident dôveruje samotnému riaditeľovi aj vôbec vedeniu tam a sme zatiaľ presvedčení o tom, že sú tam ľudia, ktorí to robia a z presvedčenia. Takže nevnímam tam nejakú kritiku vzťahu k tomuto útvaru. Uh-huh. Uh,
0: hovorili sme tu aj Slovenskej informačnej službe. Vy ste sa stretli osobne s pánom Alačom, šéfom Slovenskej informačnej služby. A ako sa k vám správam po prípade?
1: Pracovné stretnutie sme ešte nemali ako tak, že z očí v oči, že sa stretneme a telefonovali sme ako pracovne minulosti a my sa stretávame na bezpečnostnej rade lebo sedíme veľmi blízko seba takže tam zvykneme prehodiť nejaké slovo a styk tam zabezpečuje prvý viceprezident zo Slovenskou informačnou službou takže nebol tam ešte nejaký taký extra dôvod a, a boli Tie vzťahy aj také, možno by som povedal, nie celkom ideálne, aj kvôli tomu, že z dielne Slovenskej informačnej služby naozaj vyliezli dokumenty, ktoré boli diskreditačné vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, alebo už spomínanému prípadu Mako, Beňa, a bohužiaľ sa ukázali ako pamflet. Takže to ma celkom vyrušovalo, že také dokumenty s podpisom možno pána riaditeľa môžu vôbec opustiť brány Slovenskej informačnej služby, ale samozrejme máme normálne vzťahy, pracovné, profesionálne, komunikujeme, tok informácií funguje. A čo ma nesmierne teší, že na tej odbornej úrovni napríklad boj proti extrémizmu, terorizmu, tam so Slovenskou informačnou službou sa myslím si že celkom úspešne spolupracuje nielen s nimi, ale aj s vojenským spravodajstvom. Koľko ľudí,
0: tých, ktorí dnes spolupracujú s činnými v trestnom konaní, hlavne v tých závažných kauzách, dnes požíva nejakú policajnú ochranu?
1: To by som nepovedal ani z taktických dôvodov. Počet Každý, kto, nie, nie, nepoviem, ani počet. Každý, kto požiadalo takú ochranu, a keď to naše odborné pracovisko vyhodnotí, že je to relevantné, tak ak poskytneme. Mali sme tam aj teraz nejaký čerstvý prípad, lebo Ochranu neposkytujeme len tým, ktorí napríklad sú spolupracujúci obvinení. Poskytujeme pomoc za ochranu aj iným ľuďom z verejného sektora, v prípade, že to vyhodnotíme, že je to opodstatnené. Mm-hmm. Nemusí sa týkať napríklad len spolupracujúci obvinených, čo je taká milná predstava, že len ich chránime. Nie, nie. Môžeme chrániť aj politika, aj rodinných príslušníkov, kohoľvek, u ktorého sú reálne dôvody na to, aby sme poskytli ochranu napríklad aj našich vlastných príslušníkov. Boli tu naozaj seriózne výhrážky, ktoré smerovali aj k našim vyšetrovateľom. Tam sme napríklad prijali opatrenia aj na ochranu jeho. A taká jeho. informácia myslím s pánom Čurilom, že tiež niečo mal mať na bráne a tak ďalej. Ten... To sa nepotvrdilo, uh-huh. to nebolo to, ako sa to javilo, to sa vyvrátila tá domnienka, ale boli tu prípady, keď sme prijali opatrenia smerujúce k ochrane aj našich vlastných príslušníkov.
0: Mojím hostom bol policajný prezident Štefan Hamrán. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a verím, že keď sa budeme tu stretať opäť, takže že bude tá atmosféra lepšia, že tie informácie, ktoré nám prinesiete, budú optimistickejšie. Ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujem.